1: ジェイさん今回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします今回は高校の英語教師白井理香さんへのインタビュー後編です今回はですね生徒を学習という行動へと導くそんな指導について伺いました理香さんが先生としてどのようなことを意識されているのかそれからなぜ生徒は学習に取り組むのかというお話を聞いたんですけども、まあ、実は途中感動してですね、僕はあの泣きそうになりました。はい、えー。それでは、えー、お聞きください、えー。今回も高校教師の、えー、白井理香さんにお越しいただきました。えー、理香さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。えー、理香さんのお父さんも、まあ、元高校の先生ということで、まあ、僕もあのー、はいお話、だいぶさせていただきましたし、あの、すごく、本当に、あの、前回も冒頭でお伝えしたように、まあ、教師でもあるんですけども、やっぱりこう、教育者っていうのは、こういう方のことを言うんだな、と、すごく、あの、尊敬しているんですけども。ありがとうございます。はい。まあ、僕の中では、あの、白井先生と言ったら、お父さんの方を指しますので、理の、リカさんのことを白井先生と呼んだことは一度もないですけどね。な<笑>んですけどもそ、ね。その、はい、あのー、お父さん。とお話しさせていただいたときに、こう平均点が他のクラスよりもこう、はい、高かったという話を伺ったことがありますし、リ、は、カ、いはいまあ、さんもですね、すあの、まず、あ、これはやっぱり DNA なんでしょうかね。<笑>あの、他のクラスよりも、こう、平均値が高かったという話。いやいや、
2: ありがたくて。
0: あの、がいました。で、まあもちろんそこには教え方が上手っていうのもあると思うんですけども、ただ、いくら教え方が上手かったとしても、やっぱ生徒さんのやる気を引き出すことができなかったら、その、上手だっていう、それこそこう、シェイクスピアの話をすると、まあ、all the world's stage ってありますよね。はい。で、まあ、一人舞台になってしまうっていうことも、ないことはないと思うんですね。どんなに教え方がうまくても、結局、生徒の気持ちをつかめずに、ただ、あの人なんか、うまいね。で終わってしまう。でも、全然勉強する気にならないとか、ってあると思うんですけど、今回は、その、平均点が他のクライアスで高いっていうのは、これ、一回とかだったら、まあ、たまたま勉強するクラスだったってなるかもしれないですけど、やっぱこう、長期にわたってとか何度も平均点高いクラスって、たまたまそうなるっていうことも,もうないと思うんですね。ということはそこには生徒のやる気を引き出すために、理科さんが取り組まれてることっていうのがあると思うんですけども、で、多分それっていうのは、シェイクスピアの作品から学んだところ、はい。もうあるんじゃないかなっていうことで、そうですね。まあ、後編ではぜひその辺も伺いたいと思うんですけども、はい。理科さんが高校生教えていて、で、これ高校生教える中学生もそうだと思うんですけども、やっぱ多感な時期ですよね。はい
2: 、そうですね。まあ、中学生の方が難しいかなと思うので、うん、中学校の先生、小学校の先生とか本当にすごいなと思うんですけど、うん、まあ、高校生は高校3年生とかはもう本当に大人なので、まあ、私はもう高校1年生から3年生まではもう、あなたは大人ですね。大人と大人として接していきましょうねっていう話を必ず年度の最初にするので、無理してでも彼らは大人として私に接してくれるんですけど
0: 。もうなんかもうそこで基準を決めてしまうんですね。
2: そうですね。もう義務教育ではやっぱりないので、やっぱり高校に来てる子たちは、もっと勉強したいっていうことを希望して、今この場にいる、教室にいるっていうことだから、やっぱりしっかり学ぶっていうことは大切だし、そしてもうね、一応大人なので、まあこれからね、高校卒業して大学に行くのか、お仕事をするのかもよりますけれども、本当に大人の社会を目前にというか、目の前に広がっている子たちなので、もう一応大人として接しますっていうのは、最初に言っちゃいますね
0: うん。そうするとやっぱり高校生の意識もこう変わるものですか
2: そうですね。やっぱり目の色も変わりますし、姿勢も表情も変わるので、はい。それを最初に言うようにしてます
0: 。うーんそうすると、まあ、そこで、こう、高校生の意識が、こう、変わると思いますけども、まあ、それだけで、じゃあ勉、おし、俺は大人なんだ、もし、勉強しなきゃとかって、多分ならないと思うんですよね
2: 。<笑>はい。で、
0: リカさんが高校生指導する上で、ここは気をつけているところ、みたいなのってありますか
2: そうですね。やっぱり、まあ、高校生って、半分大人。半分子供まあ大人としてねっていう話はするんですけど、やっぱりまだまだ子供の部分、成長過程の部分もあるので、でも大人になりたいというか、大人だっていう意識も芽生えてくる、芽生えている子たちがやっぱりほとんどなので、大人としての彼らを尊重しつつ、まあ、こう、成長途中のところは、しっかり寄り添って、しっかり支えて、甘えるところは、まあ、私も本当に完璧じゃないので、たくさん甘えさせてもらってるので、まあ、お互い、まあ、支え合って、こう、寄り添ってっていうのも、やりながら、っていうところは気をつけてますかね。そこのバランスというか、両方うんうん、うんケアしていくといか、大切にしていくっていうのは大切にしてることですね。あ
0: まあ、確かにそうですよね。まあ大人としての意識づけっていうのは一番最初にして、で、はい、高校生も、あ,あ、そうか、自分は大人なんだって思っても、でもやっぱり、まだ自分で決めきれないこととかっていうのはありますもんね。例えば、僕、高校生に対して、あの、講演させていただいたときに、はい言ったことがあって、まあ、高校生っていうのは、子供ではないっていうのは、僕もその時に言ったんです。うん。で、まあ、鳥で言えば、あの、鳥かごの中に飼われていて、時間が来たら餌をもらえる。これは小学校、中学校までです。なるほど。ただ、まあ、これから大人になるに従って、自分で餌取りに行かなきゃいけない。そうすると鳥かごから出なきゃいけない。けど、今、外に行く。くそこまでの勇気はないし、自分で餌を取るスキルは、まあ、ないかもしんない。だけど、カゴの中にはいないから、自由に飛び立てる。ある程度まだ行ける。でもまだやっぱり餌欲しいよねっていうお話したんですけど、それがまあ合ってるかどうかちょっとわからないですけども、な,な,なんか今のお話聞いて、うん、あの、自主性に任せるところは任せるけど、やっぱり、あの、先生を頼らないとどうにもならない部分っていうのはやっぱあると思うんですよね。はい。うん。ってなると、やっぱりこう、クラスマネージメントとかっそっちの話になるかと思うんですけど、で、あの、よく、こう、やる気スイッチみたいな言い方しますよね。はい。そう高校生指導されていて、なんか、やる気スイッチみたいな<笑>ああり、ありますかあったりするんですか
2: やる気スイッチは、なんかむしろ、私が教室に行って、私の(笑)やる気スイッチが切れ(笑)かかってるときに子供たちにバーンって押してもらえるぐらいで、本当にあの子供たちにはいつも助けられていてね、ちょっとやっぱり疲れてるときとか、木曜日の5時間目とか、ちょっとくっつけそうになるんですよね。けど、生徒の顔見たらとか、ちょっとやっぱり疲れてると、あの子たちすぐ分かって、リカちゃん疲れてるって、私先生って呼ばれなくて、ほとんどリカちゃんってみんな呼ぶんですけど、リカちゃん疲れてるはい。えー、私先生って呼ばれなくて、<笑>そうなんですよ。保護者の方も、うん、あの、2学期ぐらいにはもう皆さんリカちゃんって呼んでくださって。
0: 保護者の方もですか
2: <笑>そうなんですよ。えー、やっぱり、ね、子供たちがおうちで学校の話をよくね、してくれる、ので、うん、その中で、リカちゃんっていうのが、ね、出てくるみたいで、そのまま、リカちゃんって、呼んでくださる、あの、方も、2学期後半ぐらいになったら<笑>、いらっしゃるんですけど。え
0: ー、なんかいいですね、それ。なんか、あの、例えば僕が、はい。高校生だったとしたら、家で話すときには、先生があって、英語の先生が、ぐらいしか多分言わないと思うんですけど
2: 。あ,あそうか
0: 。うん。そこでなんか、あえて、その、まあ、例えば、白井先生をさらに通り越して、理科先生でもなく、理科ちゃんなんですね
2: 。そうなんですよ。うん。なんか多分私が、すごく頼りないところもあるし、私身長もすごく、ちっちゃいので、150センチちょっとしかないので、<笑>多分イメージ的に先生ってよりかは多分リカちゃんっていう、あの子たちの感覚なんでしょうね、きっと。フィーリングで、多分その呼び方がしっくりきて<笑>、呼んでくれるんですよねう
0: ん。まあでもそれはなんか信頼関係の表れですよね
2: 。そうですね。そうですね。信頼してくれてたらいいなと。
0: まあだからと言ってい、ね、こう、友達関係みたいな、なんか、それとはやっぱちょっと違うんですかね。やっぱそこには先生と生徒の、こう、線、線引きっていうのは、リカさんは何かこう、しっかりと持たれているものそれと、それとも完全に友達のような感じで接することで、こう、信頼関係作るみたいな,な、なんかそういうのあったりしますか
2: そうですね。最初はやっぱり意識的に距離は、詰詰めめてていいきますねうん
0: あ詰めていく
2: はいうんやっぱり最初はすごく緊張してますし子どもたちもんどんな先生かなって探ってるのででもこうね先輩からこう話聞いてて「あ次りかちゃんの授業やな」とか<笑>っていうのはこう聞こえてくるので「りかちゃんの授業やな」って私の近くで言って「あっ」て「あ先生いた」って言ってこう「<笑>あっすいません」っていう,こう雰囲気を出す子がいるので「えいいよいいよ全然りかちゃんで」って。あの、言ったりとか、すると、やっぱり子供たちはすごく気持ちをオープンにしてくれますし、でまあ、高校生などね、少ないですけど、でも、こう、友達として、あの、こう、距離を、こう、向こうが、こう、詰めすぎるというか、の場合は、あえてそこで、敬語を挟むとか、丁寧語を挟むとか、ちょっと、そうですね。授業でも、ま、こん(笑)な感じで、あの、これわかるこれってこう、こう、こうやんだからこういう表現になってるんやんなっていう話し方をしながら、こう、リラックスは授業中してもらいますけど、そこで、こう、逆にちょっとだれてきたりとかするなっていう、こう、空気を感じると、ちょっと、じゃあ次行きますねとか、これこれこうですよね。みたいな感じで、ちょっと声のトーンとか、針とか、こう、言葉を変えると、ピリッとするので。それで、こう。うん。友達、まあ、友達でも<笑>いいんですけど。そうですね
0: 。まあ、でも、あえて、こう、<笑>程よい距離の近さ
2: 。そうですね
0: 。友達には、にもう本当になってしまうと、こう、なあなあなっちゃう部分って
2: 。そうなんですよね
0: 。でも、それは作らない。この、なんていうんですかね、程よい距離感。
2: そうなんですよ。やっぱりこの立場って、こう、どこまでも友達ではいてあげられなくて、やっぱりダメな時はダメって、はっきり言ってあげないといけない。指摘してあげないといけないし、叱ってあげないといけない立場にあるので、それを完全に、こう、友達っていうふうになってしまうと、こう、お互い、やっぱり、その切り替えというか、叱ってあげるまあ、私も本当に引っ張ってもらって、支えてもらってる部分はあるんですけど、こっちが引っ張って、こっちがね、リードしてって、してあげないといけない立場でもあるので、そういう責任もあるので、そこは、程よい距離感で。でも、人として、やっぱり、先生というよりかは、一人の人間として、彼らと接したいなと思ってるので、そうですね。人間以上、先生未満、みたいな。
0: なるほど。なるほどと言いながら、じゃあ自分にできるかと言われたら、僕はちょっと、む難しいですね。ど、なんかどうやればいいかわからないっていうところがあって。いやいやいや。そこが多分僕が、リカさんとか、お父さん、白井先生。に対して、こう、教師ではあるんだけど、やっぱり、こう、教育者っていう風に、まあ、僕にそう見えるのは、もしかしたら、その辺かもしれないですね。まあ、そこまで、どういう風な、こう、クラスマネジメントされてるかっていうのは、そこまで深く伺ったことはないですけども、やっぱり今日お話伺って、そうか、だから、ただの教師ではなくて、やっぱり、こう、教育者。としての見え方があるんだなっていうふうに感じたんですけど
2: 。ありがとうございます。うん
0: 、なんかその中で、まあ、例えば今、こう、生徒と先生っていうふうな言い方しましたけど、でも、生徒っていう、こう、30人、40人の塊ではないですよね。クラスとしてはもちろん塊ではありますし、クラスマネジメントってい言い方しますけど、結局、1対1が40人クラスだったら40個、30人クラスだったら30個あるわけじゃないですか。そうですね。ってなると、さっきのやる気スイッチの話まで戻ると、やる気スイッチがあるとするならば、あったとしても一人一人違いますよね。
2: そうですね。だから授業も40人とか45人とかで授業はするんですけど、子供たちに、僕、私は45分の1なんやなって思われると、45分の1の大切さを持って、45分の1の集中力を持ってしか、あの子たち聞いてくれないと思うんですよね。だから、45対1ですけど、私は常に1対1だよっていう、あの、雰囲気を出しながらというか、う<笑> 1対1だよっていうマネジメントを常にするようには、してますね。ああ。
0: そした(笑)らもう全員が主役というか、その、まあ生徒側からすると、あ、僕に授業してくれてるんだな、私に授業してくれてるんだな、みたいな感じで、まああえて無理やりシェイクスピアの作品を、の登場人物入れていくと、まあそれぞれがロミオであって、ジュリエットであって、脇役としてこう、まあ45分とか、あの、一学期間とかっていう脇役で終わるような、まあもちろん目立つ生徒さん、目立たない生徒さん、できる生徒さん、そうでもない生徒いらっしゃると思うんですけども、はいはい、その中で、でもやっぱり1対1を45人分やるとなると、はい、もう全員の中にロミオとジュリエットを見たり、オフィリア見たりとかっていうことをしなきゃいけないわけですよね
2: 。そうですね。だから本当に45人いたら、英語が好きな子もいれば、英語が嫌いな子もいる。うん。きっと結構私が好きな子もいれば、そうじゃない子もいる。うん。で、たくさん発言したい子もいれば、発言したくない子もいる。とか、ちょっと恥ずかしがり屋さんの子もいる。とか。うん。こう、四十本当に45通りの、あの、違った子たちがいるので、50分の授業の中で、こう、本当にこう、戦いなんですけど、50分は。うん、<笑>こう、この問題は、この性格の子。例えば、こちょっと難しい問題はうん、ちょっとこう、余裕のある、でも、英語できるよっていう自信がある子に当てて、しっかり説明してもらう。うでこの問題は、ちょっと恥ずかしがり屋さんだけれども、あここはわかるよって今思ってるだろうなっていう子に答えてもらう。とかん、本当にこう英語が苦手でこう本当に怯えながら授業を受けてる子も中には本当に当然いるので、その子にはものすごくシンプルな、まあシンプルだとまあまあわかってもわからなくてもいいかなと思うんですけど、まあ,あえてシンプルな問題を解いてもらって、でもこう45人の前で正しい答えを言えたっていうのはすごく自信になるし、ね、なのでそういうこう、うん、表情と性格とタイミングとっていうのをこう常にこう見ながら授業っていうのは作っていくので、ね、だからこう平均点が私が教えてるから平均点が高いというか、授業はあくまで私が作ってるのではなくて、そういう形で子供たちが作っていってくれるので、その中で、こう、ふっと出た、え、こうやってリカちゃんこういうことっていう質問とか、うん、こう私が説明してる中で、ちょっと、んってこう、今まで、あわかるわかるって聞いてると、ちょっとこう、目が曇る表情が曇って、りとかあ、ここが分からへんだよなとか、いろんなヒントを子供たちがくれるので、子供たちをしっかり見て、子供たちを肌で感じることで、いい授業が、あの子たちが勝手にいい授業を作っていってくれるので、結果多分、自分で知らない間に、自分で自分のやる気スイッチを押して、自分で頑張って、自分でいい点数を取っていってくれてるんだと思います
0: 。うーん、なんか感動しました、今。なんか知らないけど、泣きそうになりました、ちょっ
2: と。<笑><笑><笑>あ、本当にそうかそう。いや、あ
0: のー、教え方っていうと、それこそ先生が生徒に対してどういうボールを投げるか。っていうのが、なんか僕の中ではその教え方なんだなって今のお話聞きながら思ったんですよね。けど、リカさんがやってるのは、まあもちろんどういうボールを投げるか、相手に合わせたボールを投げていって、で、教え方だけだったらボール投げて終わりなんですよね。けど、今のリカさんの話を伺いながら思ったのは、投げたボールがどのように返ってくるか。はい。そこの方が大事で、答えられるかなっていうボールを投げて、そして答えられた。で、その答えられたボール返ってきますよね。その返ってきたボールがどういう状態で返ってくるのかっていうのをちゃんと受け止めて、あ、ね、自信がついたボールを投げ返してきた、よし、とか、うん、シンプルだと思ったけど、ちょっと違う感じで返ってきたなとか、この、もうそれこそキャッチボールみたいな感じで、ちゃんと相手がどういうボールを投げ返してきたかっていうのを捉えた上で、次につなげていくみたいな。なんか、それが、ま、リカさんが言う生徒が授業を作っていくんだっていうことかなって思ったんですけど。
2: そうですね。最初はまあ、こっちが積極的にボールを投げて、それが返ってくるのを、まあ、あの、うまくキャッチする、うまくキャッチできないことの方が多いんですけど、その時は素直にごめんって。言う(笑)んですけど (笑)、ご(笑)めん、うまく説明できひんくてごめんなとか、ちょっと日本語が乏しくて、ちょっとちゃんと説明してあげれてないかもやけど、ごめんやけども聞いといてなとか言いながら、あの、子供たちが投げ返してくれたボールをまた投げ返すんですけど、そうやってやってるうちに、今度は子供たちから40人のクラスであれば40 人、30人のクラスであれば 3、40人であれば40個か。30人であれば30個のボールを、彼らもやっぱりボールを持ってるので、いろんな色の、いろんな形のボールがこっちに投げられるようになるんですよね。で、それをうまく、うまくというか、あの、ま、ありのままのにキャッチして、っていうこう、うん。
0: なるほど。リカさんのお名前が白いっていうのは、やっぱこう、ホワイト、白で、まあ、どんな色が来ても、ちゃんと、その色で捉えるよっていう、<笑>そういうなんかご先祖様からの、こういうなんか、
2: そうですね。バトンになるのかもしれないですね。すねすね毎日、毎回真っ白な状態で
0: 、行って、カ
2: ラフルになって、
0: <笑>帰ってくる。1年
2: 終わりますね、はい
0: 。いいですね、なんか、なんかいい話。<笑>で、あの、そうそう、さっき僕が泣きそうになったのは何かっていうと、その、帰ってきたボールの話もそうなんですけど
2: 、生徒自
0: 身が自分で自分のやる気スイッチを押す
2: 。押してくれるんですよね。うん気づけば
0: 。それはでも、やっぱり、こう、ボールのやりとりがあるからですよね。もちろん理想、理想というか、一番簡単なのは、先生が投げたボールで、スイッチポチって当たって、やります先生ってなるのが一番、まあ、形としては楽に見えますけど、無理ですよね、それって
2: 。そうなんですよね。で、私も決していいボールばっかり、いいボールなんてほとんどない50分の中で、うん、あの、ないので、ただ、がむしゃらに、これでも勝っていぐらい、こう、いろんなボールを4月、5月は投げ続けて、そしたらちょっとずつポンポンってこうボールが返ってくるようになるでそれをうまく返せてるかはわからないんですけどとにかくがむしゃらにそれを返すできっと多分がむしゃらな私を見て子供たちはしゃあないなって思うとも思ってると思もにでもしゃあないなじゃあ返してやるかって<笑>まそれがきっかけでもよくてそれでこうまあ、好きなように返してみるかって思ってくれて、好きなように返ってくる。ね、それがキャッチできんかったらごめんっていうし、キャッチできたらおおってなるし、で、やってる中で、今度は彼ら自身の生徒の数だけのボールが、こっちに投げられるようになる。うんですね。あー
0: なるほど。なんか、あの、ま、この番組を聞いていただいているリスナーさんの方の中には、ま、教える仕事をされている方もいらっしゃると思いますし、はい。お子さんをお持ちの方もいらっしゃると思うんですよね。はい、はい。ま、なんか、そういう方、指導をする。ま、形はどうであれ、指導するっていう、まあそれは職業としてもそうですし、もう生活の一部の中にこの指導が入っているっていう方にとっては、なんかすごく学びの多い、この内容だと思うんですけど、ただ、こう、まあ指導する側、まあ教師という仕事は教えるのが仕事ですし、まあ教え育てるのがまあ教育と書きますけども、ただ、やっぱ教えるためには学び続けることも大切なのかなっていうのは思うんですよね。う,ねうん。はい。やっぱりまあちょっと綺麗事かもしれないですけどえ、昨日よりは今日の方が成長していたいっていう気持ちももちろんあります。今日より明日の方が成長していたい。はい、ね。その姿を見せることが、それこそ生徒が、あ、この先生は頑張っているんだなとか、この先生すごいなとか、あの、見本にしたいなとか、憧れの対象だったりとか、っていうふうに、こう、なったりするのかなと思うんですけど、はい。リカさんご自身が学んでいることその、教えるために、はい、教える力とか、生徒指導をもっとより良くするために学んでいるっていう場合もあるかもしれませんし、そうではなくて、その、自分磨き、自己啓発のために、こう、はいはい、やられてる。ことかもしれないですが、なんかそういうことってあったりするんですか
2: そうですね。まず本当に毎年何年経っても子供たちには毎年育てられてるなっていうのはすごく思っていて、やっぱりね、子供って心が綺麗なんですよね。だし、考え方も柔らかいし、なんかこう子供たちと接してると、あなんて自分は頭が硬いんやろうとか、なんて自分は性格が歪んでるんやろうとか<笑>思うことの方が多くて、だから本当にね、こっちが教育の現場にいて、さっき J さんがおっしゃったように教え育てる側なんですけど、教えられて育てられてるのはこっちの方で、本当にだから毎年年度の終わりには、今年もたくさん教えてもらって育ててくれてありがとうって子どもたちには<笑>言うんですけど、子どもたちから本当に学ぶことはものすごく多いですし、日々育ててもらってますし、あとは、あの、やっぱり、まあ、英語の教師としても、もちろん英語のトレーニングは、あの、続けてますし、あとはやっぱり人として、やっぱり子供たちも成長していきますし、やっぱり、こう、それと一緒に私も成長していきたいなっていうのがあるので、最近はアンガーマネジメント。やっぱりこう、正しく叱るって大切だなと思うんですよね。やっぱり子供たちのことを思って叱ると、子供たちは、に通じて、こう変わってくれるんですけど、自分のために、こうなんていうんですか、自分の立場とか、自分の気持ちとか、まあ、ちょっとやつ当たりみたいな感じが、1% でも叱るっていう行為の中に入ってると、子供たちはびっくりするぐらい言うこと聞かないし、信頼はその一瞬でもう粉々になってしまうんですよね。だからやっぱり正しく叱る。で、自分の感情をやっぱりよりコントロール。していくっていうのは必要かなと思ったので、最近アンガーマネジメントの資格は取りました。えー、あとはうん、自分が全然、私本当に運動音痴なんですけど、全然こう、自分が苦手だなって思うことをやって、やってみてもいいかなと思って、最近ピラティスのトレーナーの資格を取り始めまして、えー、ピラティスっていろんな宗波があるみたいなんですけど、私がやろうと思ってるところの、あの、本部がアメリカのフロリダの方にあるので、英語でピラティスの授業を受けられたりとか、テキストも英語なんですよね。ので、英語の勉強もしつつ、苦手なことを、に挑戦する。っていうのもしてますし、やっぱり高校生って、あのね、大人半分大人半分子供なので、こう、前に50分経つ私たちのファッションとか、メイクとか、アクセサリーとか、本当に鋭く見てるので、そこも日々気をつけながら、意識しながら、あ今日はこういう子たちに教える日だな、じゃあ今日はこのお洋服にしようとか、あ今日はこの学年の子たちの授業だなって、授業の内容はこういう内容だな。じゃあこういう系統のお洋服にしようとか、こういうメイクにしようとか、っていうのを朝考えながら、それは意識したりしてますね。いろいろ。<笑>
0: あの前編のお話の中(笑)で、もともとリカさんは人間観察が好きだったっていう、こう歩いてる人とか電車に乗ってる人とか、こういう表情してるから、こういうことを考えてるのかなとか、こういう仕草だからこうなのかなみたいなことをおっしゃってましたけど、はい。そっか。生徒も先生観察をしてるわけですね。
2: 本当に生徒は先生のことをよく見てると思います。もう、全、もう取り繕っても、こう分かってないのに分かったって、言ってても子供たちは本当に丸裸にしてくるので、私はもう取り繕うこと、背伸びすることっていうのはやめて、大人だって、先生だって一人の人間だから足りないところもたくさんあるし、それを受け入れてもらいながら、お互いね、いろんな弱いところ足りないところ、理解しながら成長していこうねって、本当に人としてあの、教団に立ってますね。うーん
0: 。そう、さっきの話、ちょっと戻ると、アンガーマネジメントを学ばれていると。で、その中で、正しく叱るっていう話あったと思うんですけど、はい。なんかこう、アンガーマネジメントって、こう、パッと言葉だけを見たり、言葉だけ聞くと、はいいかに怒らないようにするかみたいな、はい、なんか、アンガーコントロールみたいな、そ,ね、そんなイメージあるんですけど、はいこう、正しく叱るっていうこの視点と怒らないようにするという視点は、はいはい、似て全く非なるものだなって感じたんですよ
2: 、ね、そうですね、うん。アンガーマネジメントってこう、いかに怒らないようにするかっていうふうに勘違いされがちなんですけど、そうじゃなくて、正しく、その相手に、相手のどこを指摘したくてとか、うん、怒りの原因は自分の怒りの原因が何なのかっていうのを怒りを冷静に捉えて正しく相手に伝えるっていうことですね。うん、アンガーマネジメントっていうのは
0: 。そうか。そうするとさっきもクラスルームマネジメント、クラスマネジメントみたいな話もしましたけど、実際に、はいこう、いかに言うことを聞かせる神なのって、クラスルームコントロールになりますもんね、そういうのだと。
2: そうですね。じ
0: ゃなくて、やっぱりマネジメントっていうのは、まあ、コントロールとマネジメントっていうのは、やっぱり全然違いますね。それがアンガーだったとしても、クラスルームだったとしても、他のものだったとしても、やっぱりそこはコントロールをするのではなくて、もうマネジメントをするっていう意識が、やっぱり、こう、まあ、教える仕事にもそうですし、まとめる仕事とかにもおそらくそうだと思いますし、なんかそんなことを今感じましたね
2: 。そうですね。うん、コントロールはやっぱ前から上からですけど、うん、マネジメントは後ろから、下から、影から、なので、でも、しっかりっていうのがマネジメント
0: かなと思いますね。うん、そ,うそうですね。そうすると、もう今のこの前から、とか、上から押さえつけるというコントロールではなくて、えー、後ろからこう影になって、まあ、支えていったりとか、背中を押していったりとかっていう、なんか、今のお話を聞いて、リカさんの、こう、教師としての、はい。立ち振る舞いっていうのは、はい、うんまあ、教室の現場だけを見れば、リカさんは生徒の方を見てて、生徒はリカさんの方を見てて、まあ、トイッに言えば、はい、あの、The woman is facing リオーディエンスみたいな感じで、こう、向かい合ってるような。はい。そんなイメージですけど、でも実際にリカさんがやられてることは、生徒の後ろに行って、そして生徒と同じ方向を見て、で、40人いたらその1対40じゃなくて、1対 1、1対1を40人分しっかりと見て、そして正しい方向にこう連れていくっていう意味では、もう、同じ方向を見てるってことですね。in the same direction ってことですよね。遠く風に言えば。そうで
2: すね。同じ方向を見てっていうのもありますし、私が、まあたまたま私の方が長く生きていて、ちょっと英語を専門的に学んでるから、子供たちに伝えれることがある。まあ伝えれるというか、子供たちの目の前にいる子供たちの役に立てることがあって、それはもうしみなく、お渡しするし、で、同時に子供たちから、やっぱりたくさんのものをもらってるので、私が教えるっていうよりかは、お互いに、本当に育ててもらってますし、教えてもらってますし、はい。私にとっての先生は子供たちですね。
0: いや、なんかまだまだこう聞いていたいところではあるんですけども、そろそろちょっとまとめに入り、入ろうかなと思うんですけども、はい、最後ですね。はい、あのー、ちょっと NHK のプロフェッショナルみたいな質問になるんですけど、はい、<笑>これで締めたいなと思うんですけど、はい。リカさんにとって、はい、教師の仕事って何ですか
2: 教師の仕事。夢と希望ですかね。で、それは、その、うん、子供たちが先生になりたいっていう夢を持ってほしいとか、うん、私が教師っていう仕事が夢と希望だっていうことではなく、私が子供たちの前に立たせてもらうことで、私っていう人間が誰かの希望になったり、私っていう人間、私の生き方、が、誰かの希望になったりとか、誰かの夢になったら嬉しいなって思うんですよね。で、よく、あの、子供たちからお手紙をいただくんです。本当にもう、何百通と家にあるんですけれども、よく書いてくれるのが、人として、リカちゃんは私の憧れですとか、女性としてリカちゃんは私の憧れですっていうのをよく書いてくれるんですよね。で、それが私何よりも嬉しくて、まあ、英語の成績が上がったとか、英語が好きになったとか、私も英語の先生になりますとかっていうのも嬉しいんですけど、やっぱり人として、こう、生きるヒントを、うん、誰かに渡せてるっていうのは、すごく嬉しいので、どこかで誰かの希望になったり、まあ、もう少し大きな話をすれば誰かの夢になったらいいなと思って、この仕事をこれからも大切に続けたいなと思います
0: 。はい。ありがとうございました。いや、本当に、あの、僕も教える仕事をして、まあ、だいぶ経ちますけれども、その中で、うまくいくこととか、うまくいかないことっていうのも、まあ、当然あ,、はい、あるんですよね。そうで,、ねうん、でまあ、そういう自分のこととも照らし合わせながら、今回お話伺わせていただきましたし、まあ、その中で、なるほどなっていう、まあ、自分もまだまだ全然できてないこと多いなっていう、であその教師、僕が思ってる教師というのと、えーはい、理科さんが教師という役割だけではなくて、やはり教育者、っていうふうに見えるのはあ、こういうところにあったんだなっていうところが、あのー、感じることができましたし、本当にあの、すごく学びの多い、あの、インタビューになりました。改めて自分の、あのー、働き方とか、人との接し方、それをちょっと、あのー、振り返ってみたいなというふうに、あの、感じました。はい。<笑>はい、えー、ありがとうございます。改めまして、あのー、前編後編ですね。えー、前編では、えー、リカさんの英語学習、それから、文学を通して、まあ、どのようなことを学んだのかということ。それから後編では、えー、生徒さんのやる気を引き出す、まあ、技術というか、もう、もう本当に小手先のテクニックではなくて、もう生き方ですよね。先生としての生き方、えー、について、あの、お話を伺いました。本当に、あの、貴重なお話をどうもありがとうございました
2: 。いえいえ、ありがとうございました
1: 。第142回をお送りしました。じいさんはい。もうすぐ会社の創立記念日ということなんですけれどもあ
0: そうですねまあ記念日というふうなこうイベント的なことは特にないんですけども、はいえー、11月11日が一応会社の創立記念日ということで2014年に作りましたのでもう8年なんですね。年年ですかかこれももしかしたら去年のこの時期にお話ししたかもしれませんけども会社名どうしようかなっていうのでずっと悩んでやっぱりまあ学びに関するものなのでラーニングっていうのはつけたいなと思って。でラーニングなんとかかなんとかラーニングにしようかなと思ったんですけど全く何も出てこなくて、はい、で思いつくものはあるんですけどね全然ピンとこなくてもう,もういいやこれは寝ながら考えようって言って悩みながら寝て<笑>そして朝起きたら出来上がってたっていうところで<笑>あ、まあ、結果として「ラーニングコネクションズ」っていう、まあ、学びをつなげるような授業をしていきたいなということで「うんはい、ラーニングコネクションズ」という名前にしました。この学びをつなげるというところで、まあ、英語だけではなくて、えーまあ、今やっていることはプレゼンテーションですね伝えることとかそれからまあ目標設定とかですね、まあ、何かしらこう学びとつながるようなことを続けていますで最近始めたのがあの教養講座っていうのでこれは僕自身がやるのではなくて、えー、他の先生にお願いをして社会人のための教養講座というタイトルで実際に最近開催したのが「あの古事記」ですね、はい、あの1300年前に書かれた日本最古の歴史書ですけども「えー、古事記」を学ぶというので、うん、もう基本的にこれ2時間で学ぶ教養講座なんですけども「うん、古事記」だったりとか、はい、次回やるのがこう「心が伝わる字
1: 」字「字」ああなるほどはいはい
0: をどのように書くかという。ね、あお習
1: 字みたいな感じなの,
0: 習字の先生なんですけどもただまあ書道の用具っていうのはなかなかこう揃えにくいところもあると思いますので実際にあの、はいまあ、書道で言うと皇、ね「皇室」で
1: すね。はい
2: 「皇
0: 室」シャーフペンとか鉛筆で書く方ですね。で、まあ、どのようにこう心が伝わる字にしていくのかというのをこれを2時間で学んでしまおうと。いうことれはあのどんどんどんどんいろんな先生にお願いしてやっていきたいと思いますのでぜひあのご興味ありましたらまたチェックしていただけたらと思いますでちなみにこの「ラーニングコネクションズ」なんですけども、はい、なかなか聞き取ってもらえなくてですね「聞き取ってもらえない<笑>、はい、あの領収書をお願いします」って「宛、え、名、ー、はどうしましょうか」っていうので「<笑>ラーニングコネクションズ」カカタカナでラーニングコネクションズっていうと、はい、ランニングですかっていやいやそんな走んないですとかです、ね、コレクションですかって<笑>集めてもないですみたいな感じで、はい
1: 、似たような言葉があるからなんですかねそ
0: 特にまあカタカナで言うと特にあの英語に関わってない方にとってはラーニングよりランニングの方が身近ですしあ確かにコネクションよりコレクションの方が身近ですからね。<笑>
1: <笑>なるほど、電話口だとちょっとそういうこともあるんですね。
0: はい、そうですね、はい、なので、あと長いっていうところで、手書きするときにはめんどくさいっていうのもあるんです
1: け
0: ど、<笑><笑>ただあの、起きたら出来上がってたのと、あとまあ学びをつなげるっていう、うんまあ、僕自身やりたいコンセプトにはぴったりのあの言葉なので、あの使い続けています
1: 。はい、はいはいさて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りください。また、毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。J さん、今週もありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。Alright, thank you for joining us. Have a nice week.